0: 喂喂喂喂喂！现在是，嗯，二零二二年七月七号凌晨的两点，凌晨两点五十。我他喵的！前一刻有人还在跟我说让我关上，但是我其实我对于录音软件。不是特别擅长啊，然后平时都是录音的时候都是他先设置好，然后这儿调一下那儿调一下，调得很复杂，然后我才开始录。但是他这会儿已经喝多了，然后什么也不知道，我就仅凭着我记忆中的他可能操作的那些步骤，然后我来。调整出来，但是能不能录音成功，其实我并不知道。但我今天想说的是什么呢？就是，嗯，就我现在很生气，特别特别的生气。然后，野人呢？据他所说，现在也很生气，但是他喝多了。明天早上睡醒之后，记不记得这件事儿？然后生不生气，完全没把握，我也不知道。但是我就想记录一下吧。然后以我对他的了解啊，他明天睡醒之后必然不会想提这事儿。那如果是在我比较期待的。情况下呢，我希望他跟这个人绝交，以后就不要来往了。但是，明天睡醒之后，他还记得多少？他还记得他这个所谓的酒后的哥们儿是怎么对他的？他能不能记得？我真的不清楚。然后他愿不愿意跟这个人决裂？其实我也不清楚。也就是我，我现在单方面的就很生气，就是很替我男朋友觉得，他妈凭什么？就是委屈，我他妈就想单方面宣战。当然，这个人啊，也在录电台，据我所知也在录电台，也在录电台。嗯，据我所知啊，也在录电台。那以我男朋友的人 品， 还有他的嗯行为处事的风格来说 呢， 他必然不会是想要公开宣战的。我也不知道我这么做对不对。那我只能选择一个折中的方 案， 就是我不公开他的电 台， 我不说他是 谁， 但是我必须把必须要把这件事儿记录下来。凭什么 呢？ 为什么我们就得忍呢 ？OK， 我，嗯嗯，尽量以一个我我自认为我是非常中立的，非常，嗯，站在一个比较公正的态度。但是如果我说的这件事儿，当事人呢，听到了之后，觉得我但凡有一点点偏颇的，你可以完全站出来跟我来对质。嗯，首先今天我朋友生日，那我跟我朋友在这边在约，那野人也在跟他所谓的这个朋友两个人单独的也在约，就说我们各自都有局。当然我在我这边快要结束的时候，我发信息给野人，然后我说你那边结束了吗？呃，几点回家？那野人那边告诉我，他还没有结束。那我打了个语音电话，他好像语气有一点点飘，我有一点点不放心，所以我说那好，你发我位置，我去接你，我们俩一起回家。他发给我位置之后呢，我就去了。那我去了之后呢，他们好像也是在一个散场要回家的。一个状态应该是在他那个所谓的朋友的车的旁边。当时是野人和他，还有一个日本人。嗯，这句话我必须要客观来讲啊，就是这个日本人呢，可能不是特别懂中国的文化，他一直在跟这个野人的朋友在说，说什么“我喜欢你”。之类的一些话，这句话呢，客观来讲，可能是野人理解错了。嗯，北京爷们儿嘛，可能就是对于男生跟男生说喜欢这种词就很敏感。但是，嗯 ，OK， 这点我必须要承认，也许前提可能是有一点点问题的存在。但是后来。后来我发现真的是这个日本人的问题，因为我是日语专业的，我是懂日语的，所以当时野人跟我说完这件事情之后，我试图要去跟这个日本人去沟通，想要劝他回家，因为当时的情况是，呃，野人要帮助他的朋友去交代驾，然后。代价已经叫了，而且很快就到了。但是这个日本人呢，就一直粘着野人的这个朋友说，说走走，就不愿意分开，不愿意分开的状态。那我的初衷是，好，我去劝你，我说，那我们都已经喝的差不多了，野人跟我跟你所谓的这个你喜欢的朋友，我们都要回家了，你早点回家吧。但是当我跟他跟这个日本人私下去沟通的时候，用日语去沟通的时候，他跟我说的是。说你长得很好看，你长得很可爱，然后用一种非常非常轻佻的语气跟我说，说你你能不能把你的口罩摘下来让我看一看？就是就我可能我不知道我应该怎么去描述这种语气啊。如果单从这个文字的内容来说，其实也确实很难挑出来大问题，但是嗯。我不是一个擅长模仿的一个人，我不知道我应该怎么模仿出他当时的那个精髓。他让我觉得这个人很轻调、很轻浮，我觉得我受到了这个人的侮辱。所以，所以尽管我当初的判断是，也许是野人喝多了，不懂得中日之间的一些文化，可能。可能只是单纯的把这个“喜欢”这个词，日本人说他喜欢他朋友这个词，理解成了调戏。刚开始我是先入为主的理解成这个意思，但是当这个日本人跟我私下沟通完之后，我立马就对这个日本人的人品做出了我自己应该有的判断。OK， 我不管这个判断是对还是错，但是至少当时我是这样我男朋友的，我觉得好，没问题。我现在认同你的判 断， 因为你觉得这个日本人有问题。然后在我接触私下接触完之 后， 我也觉得这个人日本人这个日本人有问 题， 所以我当时就占我男朋友了。然后占完我男朋友之后 呢， 那我就劝这个人回家 嘛， 但这个人不愿意回 家， 他不愿意回 家， 他不止不愿意回家。他一会儿对我拉拉扯扯，想要去拦我的胳膊、搂我的腰，之余呢，然后那他同时还返回去，在说我男朋友。他可能啊，我觉得日本人是有一些可能出于他们的一些文化吧，有一些东西就是他，你你能理解那种感受吗？就是他不说脏话，他真的不说脏话，他的字里行间你挑不出脏话。但是他的语气，他对我男朋友说的那些话，你拼合起来，你就会听着非常非常刺耳。我知道我说这些话非常没有证据，我知道，我也很后悔我当时没有录音。我不知道怎么去跟你们证明这件事情，但是我的重点也毕也毕竟不在这个日本人，所以我。并不想要试图去证明这个人日本人有多过分。我想去说的是，这个所谓的野人的朋友有多过分。就是当这个日本人返回去，就是代价已经来了，他们要上车，要送野人这个朋友回家的时候，这个日本人又返回去。又抱着野人的这个朋友说：“啊，我我都喜欢你喜欢你怎么着？”然后当时野人就上头了，就说：“可能骂爆了一点点粗，说你喜欢你妈个嘚之类的话吧。”OK， 我承认是他先爆粗的，我也承认，就是在两个人爆粗之后呢。就开始动手嘛。其实说实话，我真的记不得，也许、也许、也许是野人先动的手吧。但是野人当时真的喝多了，我不能说谁站得住理儿，谁站不住理儿。我觉得，男生在冲动之下，其实打打闹闹是是还蛮正常的。如果这件事情没有他朋友在的话，没有他朋友后来的表现的话，我觉得。你打这个架的话，我第二天可能我讽刺一下，嘲笑你一下，也就过了。然后两个人就真的互相动手起来的。嗯，我确实记不清楚是先动手，但是从他们动手开始，确实是你一拳我一拳，互相的有来有往。而且因为野人喝多了，所以他其实下盘特别不稳，整个。连自己都站不住脚，自己绊倒自己，自己倒在底下，然后被那个日本人压着打。我不得不，我这时候不得不说，这个日本人有多有心机。因为其实我本身是一个相对来说是挺要面子、死要面子，我就觉得我不愿意丢人现眼。我们在大街上。我们打架对我来说是一件非常非常丢人的事儿，所以但凡有可能，我都希望能够劝住这两个人不要打了，不要打了。然后我也确实是这么做的，但是我也有我的情绪在，就是，就是我我我百分之九十的情况下，我都是劝这两个人再分开，再不要打。但是当这个我劝住。野人之后，然后这个日本人非常有心机，然后他会一边说，他会一边在嘴头上说着，他说：“啊，你看，就是我，你快把他拉开，我不想打的，我不想打的。”然后一边说这些话，一边打野人，就是一边拿拳头，拳头冲着野人脸上砸。我说实话，我当时没认错，我真的没认错。我觉得，但凡一个正常情况下，你的男朋友为了维护他的朋友，跟第三者起了冲突，还被那个第三者。被对方以一个绝对优势的情况按在地上打，我再理智，我刚开始再再劝。当我看他处于下风，被另外一个人砸的时候，打的时候，我也是忍不住的，所以我当时确实动手了，我没忍住，我踹了那个人的，踹了那个人的头一脚。但是因为我本身也是从小到大没有打过架的，我很不擅长。非常不正常，所以我唱了之后，谁就飞了、啊，然后我就去实习，在这个实习过程中，我不知道野人又被揍了几拳啊，因为，因为当我回到家之后，我发现，野人全身上下都是挂彩的，当时，当时我会觉得 ，OK， 只是拳脚相踢，我。看不过去，我帮帮忙。尽管我的力量很薄弱，我没有帮上什么忙。我我没觉得，我没有觉得在没有动刀子或者没有动什么武器、没有动什么的情况下，只是一拳一拳的挥。我没有打过架，我不知道这种拳头有多凶，所以我当时没有意识到问题的严重性。但是当我回家之后，我真的非常非常的气愤。当然，非常气愤的这个原因很多啊，就是可能在最初我没有回到家情况下，我已经很气愤了。最气愤的原因是，当野人被这个日本人在按在花坛里边揍，按在身下揍的情况下，他的那个朋友打开车门，躲进了车里边。我当时看到这个我就爆了，我特别特别生气。于是我跑到车前骂他朋友，这是我人生中第一次破口大骂吧。但是可能对我来说是破口大骂，可能对于很多人来说，我我可以说我的原话，我甚至可以把我的原话告诉你们。我最严重的词儿不过就是，你他妈就是个怂逼，他妈就是个傻逼。你朋友为了维护你，然后跟别人发生冲突，现在被别人压在身下打。你他妈你就躲在车里边，你他妈就是个怂逼。我最严重的词，你可以找他出来对质。我最严重的词也就这样了，因为我真的讲实话，从小到大没有骂过人。这是我最严重的词，我完全没有一点点收敛，这就是我最严重的词了。然后他的朋友没有出来，后来出来了，确实出来了。等到什么时候？等到两个人不打了，这个朋友出来了。当时我有点生气的是什么？就是我当时以为真的野人喝多了，在这种情况下，他在他还在跟那个人称兄道弟、搂搂抱抱。我当时差点以为野人没有看到，在他打架的时候，他朋友有多么猥琐。是，我不管这打架这件事情谁在理，但是你躲在车里边，不来劝一下，不来拦一下，我真的觉得很说不过去。他就像一个旁观者看笑话一样。首先，我非常确认这件事情更多的。确立更多的没道理的这一方式，在这个日本人，野人一定有他的不足之处，一定有他的没有做的很好的地方。就比如说，可能忽略了一些中日方文化的关于用词的一些区别，他没有想那么多。他作为一个北京爷们可以可能对于一些词过于敏感了。OK， 这是野人可能略微做的不对的地方，然后。也许野人，野人也是那个先先发起攻击性的这个人，但是，但是，可能我我同样这也是一个没有办法去证明的一件事情，就是野人他其实是一个有多么有多么多么不愿意跟人发生冲突的一个人，他秉性他本性是多么多么不愿意跟人发生。冲突的一个 人， 我真的没有办法去证 明， 但是在当时为了维护他朋友的情况 下， 也许他他可能先发的去表现出了一些攻击 性， 但是因为他武力值太 低， 他武力值太 低， 然后也因为对方可能相对野人来说也比较清 醒， 所以野人在。就是在打架这方面，真的占了很多的下风。这些不重要，我不想说谁对谁错，我不去评价，因为各有各的看法。我可能，我作为他的女朋友，也许也有我的偏颇之处。但是我必须要说的就是，这个朋友不值得交，别人的这个朋友不值得交。不管，不管这个情况理在谁，不管这件事儿。理在身，你都不应该像个缩头乌龟一样，打开车门躲在车里边，被你的兄弟的女朋友指着头骂，骂你缩头乌龟，你都不敢出来。然后可能比较庆幸的是，这件事情可能野人也是意识到的，就是在最后最后跟他这个朋友分开的时候。还有非常严肃的，就当然已经喝多了，可能他的严肃也不是特别严肃，但是非常郑重、非常认真的问他朋友，问了一句，就说：“为什么当时我跟那个日本人在打架的时候，你没有出来帮忙？”问了两遍，连续问了两遍，他朋友一句话都没有回答的上来。直到对方打完了才出来，然后我还要说一件特别搞笑的一件事情是，好，我知道啊，这件事情说完之后，我明天一定会播，一定会放在胡来电台。我知道胡来电台是一个非常非常小众的一个人，放非常非常小众的一个电台，没有几个人能听到，他可能也听不到，我的这个朋友也听不到，但是我希望他听到，你们能够闹闹掰更好。你这种朋友，我告诉你，不值得交。你这种人，不值得交，真的。拜拜。希望，希望以后你的朋友都能很好。嗯。然后我要说后边很生气的一件事情就是，终于散开了，终于上车了，代驾开车了，我跟一人坐在后排，然后他的朋友坐在前排。当然，这件事情还不是他主动提出的是我主动提出。我说：“你送我们回家。”然后在送我们回家的路上，这个他的他的女朋友就是野人的朋友的媳妇在出差，然后打来了电话。我不知道他媳妇为什么一打来电话就那么生气，可能确实很晚了，凌晨了，凌晨两点多了。那。他媳妇儿打来电话，一上来就趾高气扬的，非常生气。当然说了什么我不是能听得很清楚，但是电话的那个歪方是能够听到一点点声音的，就是他女朋友声音非常非常的愤怒。我我我觉得我刚开始觉得，嗯，男朋友凌晨两点，老公凌晨两点不回家，那女朋友生气是很正常的。然后听说他女朋友还在外地出差嘛，那我我也能理解。所以，可能他们两个之间有了一些争执，有一些有了一些争吵，之后就挂了电话。然后，但是他女朋友就是反复的打过来，他老他媳妇儿就是反复的打过来。然后，可能野人的这个朋友呢，为了自证自己的清白，就开了公放，开了公放之后呢，拿给我听，放在了我的脸的面前。那我能怎么理解呢？我的理解就是，我的理解就是。这个男人在他媳妇儿在凌晨对他骂骂叨叨的时候，把手机放在了我面前，可能是需要我为他自证清白。所以我的原话一点都没有加工，我的原话是：“嫂子您好，我是成我是这个某某某的朋友，野人的女朋友。”今天晚上呢是野人跟他两个人在吃饭喝酒，然后我来接野人回家。我其实想表述的意思是什么？就是嫂子，你不要多想，今天就是你的老公在跟我男朋友单独喝酒。现在呢，我向你证明他们真的没有什么。我接我男朋友回家，然后紧接着你老公也要回家了。我想要表述的这个意思。我的原话前面已经跟大家说了，一点都没有加工，就是我的原话。他老婆非常非常不客气，就是说：“你他妈是谁呀、啊？你他妈现在给我下车！”就是，就是感觉我就是那个半夜勾引她老公的那个女人。我看得上你老公吗？他妈，你老公的德性，我看得上吗？然后用这种语气跟我说，然后我当时真的生气了，但是我没有报错过，我只是说了，我只说这什么素质。我的原话就是这什么素质。当我不得不说，野人的野人的这个朋友还是蛮护他媳妇儿的。当我说人，当我说完这什么素质之后，野人的这个朋友向后拿着那种食指指着我。就是那种警告你的语气，就反反，当然没有说话啊，就是反反复复指了我好几下，然后，然后到我们的地儿了之后呢，就下车，下车，然后跟我说一句：“你还挺强势啊。”我当时跟他就说了一句话，就是。当你的媳妇儿看到你这么被欺负的时候，你觉得你媳妇儿如果不这么强势的话，你能接受吗？这是我的原话。但凡有一句我夸张了，麻烦你来跟我对质。我是出于对于野人的尊重。我没有直接说出你的名字和你的电台，但是我的男人受这个欺负，我受不了，我忍不了。麻烦你来跟我对峙，自报你的名字，自报你的电台，我更开心，我就满足了。我巴不得你过来报，求真的是求你了，来报吧。我在录这个电台的时候啊。别人已经睡着了，我也不知道，就是这个电台这一期节目，我发出去之后，别人会不会跟我吵架，会不会跟我生气？因为我知道，他也蛮怂的。就是，嗯，这个怂可能是一个比较难听的说法。他其实是一个非常愿意以和为贵的一个人。就是他，他其实是一个好，我宁愿多吃点亏，我一定要对得起我朋友的这种人。所以，以我对他了解的话。他可能不太乐意，真的不太乐意我把这期节目发出来。我也不知道，因为我现在是这件事情事发之后，我现在在录音。我凭着我的一股气氛，我在录音。当然，明天睡醒之后我去剪节目，我也不知道我剪完之后会不会发。但是发就发哦。发就发了，这期节目毫无意义，只是为了记录一件事情。本来我做电台，我也不指望它能给我带来什么，就是我一段人生的记忆、情绪的记忆。但是，我不希望明天有人睡醒了之后、酒醒了之后，因为。今天晚上可能还记得的事情，明天睡醒之后受酒精影响，可能就忘记了。我不希望他忘记。如果他忘记了之后还继续跟这个人做朋友的话，那我真的意不能平，非常意不能平。我没有办法去强迫他。我今天有一点点冲动，就是我打开他的手机。去把这个人的微信号删了，但是我后来想了想，我可以明天告诉他发生了什么，我可以告诉他我的意见，但是决策权决定还在于他，这是他的事情，我没有办法去代替他做决定，但是是，我没有办法代替他做决定，但是录不录这期节目，录不录这期节目。记不记录这件事情，是我的决定，这也是我的电台，他也没有权利干涉我。我今天就是不爽，我就是要说，我也就是要让所有的人，所有的人都知道。当然，我主要想让他知道这个人不值得交，同时我也想让所有人知道，请珍惜在意你们的朋友。请珍惜，在不管是什么情况下，都愿意无条件占你的朋友。如果说我不管出于什么原因，在那个时候怂了，我能理解，我当然能理解。很多人觉得多一事不如少一事。很多人觉得，可能这样子是一个更高效的解决方法。但抱歉，我可能江湖气重一点，我不能接受这种。你可以更理智，你可以更高效，但是，请你保护好、爱惜你的朋友。